0: Ok, queria aproveitar o dia de hoje. Oh, o Moelhechá acabou de entrada. desejava mais um forma especial.
1: Bom dia,
0: eu nunca soube dessa aula na sexta-feira. A gente já falou um pouco da Parashah, eu queria hoje falar um pouco de algumas alachot práticas. Eu vi que a turma aqui, Baruch Hashem, são pessoas que estão buscando fazer as alachot, querendo fazer as coisas certinhas, especialmente de acordo com as perguntas que eu recebo. Então, eu vou pegar com vocês rapidamente, fazer um resumo das coisas que são pertinentes às três semanas, especialmente é, a partir do, do Rosh Chodesh, que a gente já está agora no dia três e na verdade depois do Shabbat Hazon, que é desse Shabbat, e ainda fica um pouco mais sério, a gente fica um pouco mais... É, tem algumas restrições. Então, é, resumindo, nós estamos agora nas três semanas que a gente está, e sim, lutando pela destruição do Beit HaMikdash, e por isso nós temos algumas restrições alágricas. Algumas delas, eh, o corona já está nos restringindo, fazer festa, fazer casamento. Então, não temos esse risco. Mas tem algumas coisas que são importantes, inclusive nesse Shabbat, algumas alafotas importantes. Então, vamos lá rapidamente. No, na, quando a gente começou, na verdade, quinta-feira, duas quintas-feiras, quintas-feiras atrás, a gente começou esse período das três semanas. Essas três semanas, na verdade, iniciaram quando foi quebrado o muro, a muralha que tinha em Jerusalém. Teoricamente essa muralha era inquebrável e a Sham permitiu que ela fosse quebrada apenas porque realmente quem vai no Qotel hoje vê o tamanho daquelas pedras, a gente nem consegue entender como que fizeram o Qotel sem sem as máquinas modernas que a gente tem hoje, cada pedra com tantas toneladas, mas em volta de eles tinham muralhas que protegiam. E a Sham foi o único que permitiu que essas muralhas quebrassem, porque a Sham viu que realmente o Beit HaMikdash deveria ser destruído. Então por isso no dia 17 de Itamuz, a gente já começou a, a, é, o, 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 o período das três semanas, porque uma vez que eles entraram em Jerusalém, o resto foi como se fosse uma consequência, até que chegou o dia 9 de que eles queimaram, destruíram o meio da Migdash. Então, as restrições das três semanas incluem é, festa, comprar roupa nova, é, fazer é, é, a pessoa, na verdade, de maneira geral, não deve sair para passeio, sem calha, é, com as férias, esse período, então a pessoa deve ter, sempre tentar não passear durante esse período, especialmente os nove dias, que a gente já está agora, a gente é mais é, mais cuidadoso ainda. Não fazer, não marcar cirurgias para esse período, claro, se é uma coisa de urgência, com certeza a pessoa pode fazer qualquer dia do ano, quanto antes, mas se dá para postergar a cirurgia, a gente deixa para depois. É, música, a gente não deve escutar durante esse período, e é, no sentido positivo, a gente deve tentar estudar coisas ligadas com a construção do Beit Amigdash, coisas ligadas com a vinda de Mashiach, porque isso é a maneira da gente transformar esse dia, como está escrito, que os dias de tristeza vão se transformar em dias de júbilo e alegria. É, quando chega o mês de Av, nós conhecemos, na verdade, o mês de Purim, mês de Adar, está escrito que a gente aumenta em alegria. Quando chega o mês de Af, nós diminuímos em alegria. E, portanto, a pessoa não deve comprar roupas novas, sapatos novos, mesmo que ainda a pessoa não vai vestir. Não deve mandar costurar um novo terno ou alguma roupa nova. É proibido é, lavar roupa, a não ser que muito necessário durante esses nove dias. Necessário significa, se você não tem o que vestir, crianças, que elas têm que, têm que elas é, sujam com facilidade, você precisa acabar é, lavando a roupa delas e é, e também é, se você precisar de assim se você precisa de urgente de alguma coisa então você se você não tem roupa você pode é, você pode usar é proibido a gente passar roupas é, durante esses dias e uma coisa interessante que apesar que é proibido casar nesses dias é permitido a pessoa é, não é noivar mas aquilo que as pessoas chamam de noivar o noivado realmente hoje em dia não se faz o noivado se faz já embaixo da fupa. Mas o que hoje a gente fala, você anuncia, se faz um lechaim é, anunciando que você vai noivar, etc. Você pode fazer sem fazer uma festa, sem fazer uma refeição, você pode servir alguma coisa. E aqui o motivo é muito interessante, porque Ou pode ser que a pessoa ele tem a sua alma gêmea, mas pode ser se a pessoa postergar e falar, bom, deixa eu deixar para depois, alguém vai pegar o peixe e você vai ficar sem o seu peixe. Aqui é uma coisa curiosa que, inclusive, as pessoas perguntam: a ah, alma gêmea, existe alma gêmea? Existe alma gêmea, mas a pessoa pode perder a sua alma gêmea, pode perder a oportunidade. Por isso, nós temos a obrigação de buscar no um Shidu e não esperar que caia do céu. Então, por isso, aqui, inclusive, no próprio dia de Xabeá, o dia mais triste do nosso calendário, a pessoa pode pedir o compromisso. Por quê? Porque realmente a gente não pode perder uma oportunidade, especialmente que é uma grande mitzvah. Fala, Mordechai. Como, como você podia me explicar é, que na nossa, na nossa, na, 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 nos nossos conceitos que a gente estuda na Torá, a gente não pode diminuir de alegria. A gente tem que estar sempre aumentando de alegria, mesmo nas horas difíceis. E agora você me falou que nesse mês a gente tem que diminuir de alegria. Ótima pergunta. Não é uma contradição pergunta. isso? Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Okay. Eu vou, abra... vou fazer a tua pergunta um pouco maior. É, por que a Torá fala que quando Deus nos livre alguém falece, a gente tem que cele... celebrar, não, é fazer a cerimônia do shiva, etc., do luto, 11 meses de kadish, etc.? Afinal, se tudo que Deus faz é para o bem, a gente tem fé plena nisso, por que eu preciso ter, ter luto? Os japoneses, quando alguém morre, Deus nos livre, eles fazem festa. Então, a resposta é que a Torá, na verdade, a Torá veio dos céus, mas ela foi dada aqui na Terra. A própria Torá, Deus colocou na natureza do ser humano, que determinadas situações nos trazem tristeza. Então, nós temos não só é, podemos ficar triste, devemos ficar triste, com um porém. O tipo de tristeza é aquela tristeza que a Torá nos permite ou nos ordena ficar triste. Ao mesmo tempo, tem coisas que a Torá fala para você não ficar triste, e você tem que buscar essa alegria. Então, vou te dar dois exemplos. A Torá estabelece, a Lachá estabelece que a pessoa não pode chorar demais por um morto. Por exemplo, para Moshe Abeno choraram 30 dias. Se alguém chorar mais do que 30 dias e o aconselhava, na verdade, é três dias de choro, a pessoa está tá, tá tendo um desrespeito. Fazer bom, mas eu estou sentindo uma dor muito forte, não importa se passou 30 ou 60 dias. A Torá dá para a gente um guia de um luto equilibrado. Que, ao mesmo tempo que a gente a Torá reconhece, Deus criou para a gente a natureza da tristeza, a Torá deu para a gente as diretrizes de como ficar triste. Então, até isso, até as nossas emoções, a Torá regula. Ponto número dois, apesar de que nesse momento a gente é, fica enlutado pela destruição do templo, existem coisas que a gente tem que fazer em aumentar em alegria no que é permitido. Por exemplo, o estudo da Torá devemos aumentar nessa época, e uma das é, uma das orientações que o Rebbe deu é que cada um desses nove dias uma pessoa na sinagoga ou na comunidade termine um tratado inteiro do Talmud. Isso traz uma alegria muito grande, mas é uma alegria permitida. Então a gente tem que encontrar esse equilíbrio. É, e a própria Torá sabe assim existe uma ideia a gente tem que tem períodos da gente ficar triste. Essa tristeza não impede, não deve impedir a gente de servir a Deus com a alegria. Você fazer um casamento, você comprar roupa nova, você fazer essas coisas, são coisas entre aspas, até exteriores a você. Coisas é, mundanas, digamos assim, que trariam um tipo de alegria. Então, a alegria que está conectada com o Torá e etc., a gente faz. E até mesmo, como eu falei, a pessoa ficar noiva é uma alegria muito grande. A pessoa ter o comprometimento e anuncia para todo mundo que tá noiva é uma alegria muito grande. Porém, está ligado com uma mitzvah. Uma mitzvah que pode, não pode ser postergada. Então, por isso a gente faz. Então, tem que realmente a ideia de servir a Deus com alegria, sim. Porém, existem momentos onde a alegria é contida. Os chassidim nunca gostaram, na verdade, de tristeza. Os chassidim sempre buscavam um jeitinho de ter alegria. Então, havia uma piada que os não chassidim, eles eles gozavam dos Hassidim quando chegava a deixar e eles falavam: Olha, talvez pela primeira vez na vida, uma vez no ano, pelo menos vocês ficam tristes. E os Hassidim falavam para os outros: Falavam, 'Olha, em Simhat Torah ou em Purim, pelo menos um dia no ano você fica um pouco mais feliz.' Tá certo? Eram duas formas. É interessante que o nome Hassidim, é um nome na verdade antigo, não sei o nome Hassidim, não não se referia ao grupo dos Hassidim. Antes dos Hasidim terem se apelido, o apelido deles eram os, os Alegres, porque eles estavam sempre celebrando. Então, é, tem alguns pontos interessantes em relação a isso. O ponto número um que eu falei, de que a gente não, não tem que forçar a tristeza. Tem a tristeza que a Torá não colocou os limites. Aquilo onde a Torá não colocou os limites, eu não preciso ser mais rigoroso. Então, isso só deixa só com um minutinho. É, então, a gente não pode ser mais rigoroso em leis de luto. Tem leis que a gente quer ser mais rigoroso. Pega sei lá, preisa, por exemplo, shabat. A gente tenta ser o máximo rigoroso. Mas em relação a luto, pelo contrário, a gente não tenta ser leniente. A gente tenta cumprir o que está na lára, sem exagerar. E existem aqui dois, um conceito bonito que está escrito nas, aav mimatim Quando entra o aav, se diminui em alegria. Os Hasidim falavam, colocavam uma vírgula. Eles falam o seguinte, quando entra o aaf, a gente diminui em coisas tristes, como besimcha, com alegria. Você diminui em coisas tristes com alegria. Ou seja, invertir uma frase, claro, sem tirar o literal da frase, que a gente tem que respeitar a Allahá, mas saber que interiormente a alegria nesses momentos é uma alegria contida. Espero ter esclarecido. Chipsura. A pergunta da Débora é sobre Nigunim. Nigunim são, assim, chamadas músicas da alma. Músicas que foram compostas por pessoas especiais, elevadas, no momento de uma elevação espiritual. Então, na verdade, é uma pergunta que sempre surge em Esfirata Omer e nos, nas três semanas. E cada rabino fala algo diferente. Então, por isso que você fala que você nunca entendeu, porque cada rabino fala de algo diferente. Eu vou te dizer por quê. Olha que coisa interessante. As pessoas não sabem disso. Se você olhar no Código de Leis judaico, no Kishur Hanarur, mesmo no resumo do Código de Leis, ele traz que depois da destruição do templo, os sábios fizeram alguns decretos. Essas leis justas se encontram logo depois das leis de Tishabeá. Então existem limitações na alegria em todos os dias do ano. De uma dessas limitações é escutar música. Com a exceção de uma a música de mitzvah, por exemplo, no casamento. Assim está no juhã Então, teoricamente, se você lê a lei, é proibido escutar a música o ano todo. O que acontece? Então, por isso, inclusive, no Código de Leis, não consta não escutar a música em Esfirata-Omer ou nas três semanas. Porque ele já te disse que não se escuta o ano todo. O que acontece? Existe uma grande leniência de rabinos de todas, as, de todas as linhas, que nas últimas gerações, a música se comprovou como até um remédio muito forte, um remédio muito bom, para a pessoa não estar triste, não estar melancólica, não estar em depressão e assim por diante. Então, por isso, se permite mais as músicas, e aí você vai dependendo quem você segue, que nível que você está, e ser músicas judaicas. O que é música judaica? E aí também é variável. Tem gente que canta em hebraico e acha que é judaico. Tem gente que coloca uma música é, que pegou dos Beatles coloca um passuf e acha que é judaico. Então, cada um aí tem que tentar se aprimorando cada vez mais. E o ideal, claro, a gente só escutar anigunino, escutar músicas e a gente tem certeza absoluta que o compositor dela era uma pessoa elevada e etc. Mas aí cada um é uma coisa mais, é, digamos assim, cinza. Cada um tem que tentar se aprimorar e cada um segue o seu é, a seu rabino e assim por diante. Então, por isso não consta na Allahá. Qual que é a ideia? O espírito da coisa é, nesses dias a gente não busca alegria. Então, o que é um Nigun? Será que o um Nigun vai te despertar para ativar? Existem Nigunim que são cantados, até especialmente sem instrumento, que a ideia deles é uma ascensão espiritual. Então, se essa é a ideia, com certeza não teria problema. Ah, mas espera aí, mas se é um Nigun com uma, com uma capela? Não, mas se é um Nigun com uma pequena banda? E assim por diante. Então, fica, entra numa área um pouco complicada. Nessa, O que eu posso dizer é, Inspirata Homer é mais leniente do que as três semanas. Essa, sim, eu digo que é a, a minha conclusão de tudo que eu. Todo ano vem essa mesma discussão, cada abrindo fala uma coisa, cedendo no lugar uma coisa e outra. A minha, a, as linhas gerais são essas. O espírito da coisa é não ter alegria. As três semanas são mais rigorosas do que Sfirata Homer. E é, tem gente que não escuta nada, tem gente que escuta Nigunim, é, mas com certeza, escutar música que vai trazer alegria, é, não sendo Nigunim, com certeza não se deve escutar nessa época. Espero ter sido claro. Obrigada. Mais alguém? Ok, uma coisa importante. É, se a gente for ler, se a gente for ler a Laha, é proibido, a partir do de Deschat, que hoje é o dia 3, a gente tomar banho. Tomar banho, lhe... É... Boa pergunta, já respondo. Tomar banho é proibido tomar durante esses nove dias. O que é banho? Banho é um banho de prazer. Então, qual que é a ideia? Então, Especialmente, antigamente, tomar banho era algo que se fazia raramente. A pessoa ia até uma sauna, e etc. Mas, muitos hoje, especialmente esse ano com o corona, permitem, são mais lenientes em relação a essa regra. Então, se a pessoa está tomando banho para tirar a sujeira, não porque ela quer aproveitar o banho, então não tem problema. E cada um tem que ser, é, tem que ser, tentar, dentro do que ele consegue, ser um pouco rigoroso. Então, você toma um banho curto, você toma um banho mais frio, você toma um banho gelado, você toma um banho só quando realmente você está suado e assim por diante. Então, cada um tem que buscar ser um pouco rigoroso, mas hoje em dia, na verdade, o está escrito é que quando uma pessoa ela é mais delicada, ela poderia tomar. Hoje, especialmente o Brasil, o brasileiro é conhecido que ele toma dois banhos por dia, se não mais, assim pelo menos é, é conhecido lá fora. É, o contrário, aí é quatro por dia, ah, mas você não mora no Brasil, não sei a semana. É, o contrário da França, que toma não sei a cada quanto, tá certo? Então, ou seja, uma vez que a pessoa já está acostumada que o um mínimo de sujeira ou suor, isso já incomoda a pessoa, então o banho já não é algo que é por prazer, é simplesmente para não para você não ficar sofrendo. Então não tem a vai de sofrer e sim você não ter o prazer com o banho. Então cada um tentar dentro do possível ou de novo, ou água morna, ou água fria, um banho menor e assim por diante, tentar não ser um banho de prazer. É, e isso vigora até o dia 10 de af, o dia seguinte do, é, de Tishah Be'Av, ao meio, à metade do dia, ao que só, é aproximadamente meio dia um pouco depois, que lá se termina todas essas restrições. É, é, a partir do dia 10 de Av. Na verdade, é, teoricamente, deveria até se jejuar no dia 10 de Av, porque o dia 10 de Av é quando grande parte do Beit Amidash estava sendo queimado. Mas, na prática, foi estabelecido apenas o dia 9 de Av. Alguém perguntou em relação a relações maritais. Não tem problema nesses nove dias. O único dia que é proibido, proibidíssimo, na verdade, é, é Tishabe Av. Então, Tishabe Av é proibido, é, totalmente proibido ter relações maritais. É, a pessoa, na verdade, deveria ter feito, se alguém não fez, não tem ainda um jeito, a pessoa, antes do, do Rosh Chodesh, deveria ter vestido as roupas, não roupas de baixo, mas as roupas de cima, seja um terno, uma camisa, etc., vestido todas elas. Vestido todas elas é, é, antes do Rosh para não usar uma roupa nova, uma roupa que acabou de sair da lavanderia. Então, se você não fez isso, você pode, na verdade, você pega a camisa, você pisa em cima dela e aí você veste. Ou seja, para você não pegar uma roupa passadinha, bonitinha, é, nesses dias. Não se come carne e não se toma vinho nesses nove dias, com exceção do Shabat. E nós, pelo contrário, no Shabat, uma vez que é proibido a gente ter é, luto, nós fazemos questão do contrário de... Mostrar que a gente está super alegre, para que ninguém pense que eu estou é, de luto nesses dias. Então, fazemos questão de comer carne e tomar vinho no Shabbat. A única questão que surge é na lá de amanhã à noite. Amanhã à noite, já de, depois do Shabbat, você não pode mais tomar vinho. Mas na lá o ideal é sempre fazer com vinho. Então, você tem duas opções. Se você tem uma criança que ela já entende das coisas, digamos assim, nove anos aproximadamente, a partir de nove anos até o bar mitzvah, é melhor você fazer a lá inteira e quando termina, se dá para ele tomar o vinho. Ele não precisa fazer o borei preagafo. Se não tem uma criança, então você mesmo pode tomar sem problema nenhum. Eu já pedi, quem tem pergunta, se puder falar, é melhor que eu não consigo falar e ler ao mesmo tempo. É, a pessoa não deve fazer reformas em casa, a não ser que seja assim, uma coisa que estourou um cano, alguma coisa assim, a pessoa vai lá e precisa consertar. Mas a pessoa, sempre que tem uma reforma, você está deixando para a casa mais bonita, está pintando, está é, aumentando um quarto, reformando e assim por diante, não se deve fazer, é proibido fazer nesses dias, porque isso também é o tipo de coisa que traz alegria para a pessoa. Ok? Dúvidas? Uma regra geral que a gente tem é o seguinte, porque a volta fala para a gente, faça para você um rabino que significa um rabino? Então, você pode ter mais de um rabino, mas para cada matéria tem que ser um. Você não pode ter para a mesma matéria dois rabinos. Então, por exemplo, você quer alguém que te aconselha na vida, pode ser um. Mas a Allahá, por exemplo, você quer um rabino que ele vai te dar o saca Allahá, tem que ser um só. Por quê? A Allahá, da maneira que Deus ele deu para gente, se acompanhou o churro do Talmud, é uma maneira que gera justamente diversas opiniões. Em todas as Allahó, em tudo você vai ter várias opiniões. Por isso, você precisa ter um rabino que você segue. É, no, no caso, você falou do rabino Shamay, ele é o posseco de Rabada aqui em São Paulo. Então, mesmo, por exemplo, muitas vezes eu vejo escrito, hoje em dia com WhatsApp, de rabinos de outros países tão grandes quanto maiores, sei lá, que não sei julgar, e falam diferente. Qual que é a regra? Você tem que escolher um, você tem que escolher ele, e você não pode ficar fazendo o que se chama rabbi shopping. Você vai, um dia você vai numa loja, outro dia você vai em outra até que o rabino vai falar aquilo que você quer ouvir, então isso é errado, por isso a gente tem que ter um único Rabino mas as perguntas realmente são tem áreas que são discutíveis por isso, aí você tem que ter um Rabino e essa, e aquilo que ele falou para você se ele é um Rabino autêntico, verdadeiro, etc essa é a vontade de Deus ah, mas tem outro que fala diferente, essa é a vontade de Deus para você, porque esse é o Rabino e você fez a orientação dele e você não precisa ficar pensando, bom, mas ele falou que, que pode, mas tem outro que fala que não pode, será que eu tô errando? não se ele falou para você que pode, então você faz aquilo sem problema nenhum, sem, sem dúvida nenhuma. Ok, ainda nessa semana, esperamos que Mashiach chegue e com o mérito do estudo da Torá sobre Tisha já vai ser suficiente a gente estudar sobre Tisha e não precisar... Esta semana não, hoje, Rabino. Não, Tisha Não. Esta semana não, hoje. Ah, perfeito. Até lá Mashiach já vai ter... Antes, de... Antes disso Mashiach já vai ter chegado. Escolher. Muito bom. O cara tá afiado, gostei. Muito bom. Então, vamos estudar as leis. Inclusive, uma coisa interessante compartilhar com vocês, que quando eu fui fazer a... Estava a, estudando as matérias do Rabinato, onde eu estudei... Uma das matérias era estudar leis de luto. E é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de estudar. O Rabino falou uma coisa muito curiosa. Ele falou o seguinte. A Torá quer ser estudada. Tem matérias na Torá que ninguém nunca estuda. Então, o que acontece? Às vezes, a Torá, Deus faz, de uma certa forma, causa situações para que você tenha que recorrer àquele estudo. Então, o que acontece? Às vezes a gente é obrigado a estudar leis de luto, porque Deus nos livre precisa. A maneira da gente evitar de precisar estudar as leis de luto por uma necessidade é a gente estudar sem necessidade. Então, Bezerra que a gente estuda aqui as leis, e com isso a gente já estudou a Torá, a Torá já está contente, já está feliz, e com isso a gente pode não precisar dessas leis, Bezerra Hashem. Intishabeaf, a pessoa, na verdade, ele deve. É, ele deve, deve comer, se preparante do jejum para poder jejuar. E aqui tem, na verdade, a, o que se chama Seudat Amafseket. E é muito confuso, as pessoas confundem bastante véspera de Yom Kippur com véspera de Tshabeá. Porque os dois são jejuns de 24 horas e pouco, 25 horas. E, é, e, e antes também se faz a Seudat Amafseket. Seudat Amafseket é a Seudat Amafsi, que significa aquela que interrompe, aquela que para. Então, as pessoas acabam confundindo. Em Yom Kippur, na véspera do Yom Kippur, todo aquele que come na véspera do Yom Kippur, bastante, é considerado que ele jejuou direto, que ele jejuou 48 horas. Ou seja, uma mitzvah de comer muito na véspera do Yom Kippur. Na véspera do Tisha claro que a pessoa tem que estar preparada para conseguir aguentar o jejum e etc. Mas, a última seudah que se faz é uma seudah pobre. É onde a gente come, no chão, um pedaço de halá, ovo e um pouquinho de cinzas. Só uma dica prática como fazer as cinzas. Pega um guardanapo, queima um pouquinho. Não precisa fazer um, 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 um pote de areia de cinzas. É só um pouquinho de cinzas para o zécher. Apenas uma lembrança da destruição do templo. E quem conseguir fazer aquela... É, uma, comer bastante ainda antes do minhá, ou seja, antes da, antes da metade do dia, melhor. E, para depois, mais tarde, a pessoa comer menos quando chega perto do jejum. Mas, na prática, muita gente acaba deixando para comer. É, pessoas comem, digamos assim, sei lá, três, quatro da tarde e esperam um pouco. Depois, eles vão lá e fazem a motsi e comem o pão, apenas o pão e o ovo. Nessa saudade, a gente já senta baixinho. A gente não come com mais de três homens adultos juntos para não ter que fazer zimun. É, os zimun seria uma maneira, assim, pública de agradecer com alegria. Então, a gente come... É, come é, é, come separado e tem várias restrições de comida que a gente é, é, que a gente não come mas principalmente deve se comer alimentos que não aquecem o corpo e que são coisas que elas são é, que elas são é, que elas são leves para a gente para a gente é, digerir Ok, desculpa as coisas de aquecer o corpo, eu agora me confundi com a véspera de Yom Kippur. Não tem problema na véspera de Shabeaba. O que sim, a única restrição é que na, na última refeição, você não pode comer mais do que um cozido. Você come apenas um cozido. Então, de novo, se você quer se preparar para o jejum, você se prepara de antemão, mas na última, se eu dar, é algo bem simples, com pão, um ovo, como eu falei, e, é, e dessa forma um pouquinho de cinzas. e aí você come sozinho no, é, no lugar baixo. Gravo, posso fazer uma pergunta? Sim, por favor. É, então, esse cozido... que O ovo simboliza, o ovo, quando alguém Deus, no livro está de luto, também se come o ovo. É, uhum. A ideia do ovo, que é algo redondo, que é o ciclo da vida, o uracha ele traz que a ideia de que o redondo ele não tem uma boca. Ou seja, quando é algo um círculo ele não tem nenhuma sobressalência, não tem uma ponta. A ponta simbolizaria uma, uma boca. A pessoa que está de luto, ela não tem boca para falar. É proibido ela cumprimentar as pessoas, é proibido você cumprimentar uhum. ela, e ela, em assim não tem o que falar. Então por isso se come o ovo tem, A gente tem na tora, a lentilhas Que a ele estava comendo, também era símbolo de luto Então coisas redondas estão ligadas com o luto Então por isso se dá preferência para o ovo tá. Muito boa colocação Isso aqui é uma coisa muito importante saber E é muito difícil para nós Agora já com o corona já fica um pouco mais fácil que a gente já não abraça, não chega Já está distante, mas não se cumprimenta Isso aqui é uma regra muito importante Que eu vejo muito, muito acontecer Quando Deus nos livre, você vai na casa De um enlutado que Xabeabe é a mesma regra. Não se cumprimenta na casa de um ilutado. Você não chega para o ilutado. Inclusive, mais uma lei. Ao longo dos 12 primeiros meses, quando alguém está de luto pelo pai e pela mãe, você não deve perguntar para a pessoa as seguintes palavras: Como você tá? Como vai? Porque ele não vai, ele não está, não está bem. Você não deve perguntar como vai. Então, muito menos cumprimentado. Durante o shivar, a gente não cumprimenta a pessoa. A pessoa que se alguém cumprimentou ele, o indutado, então os primeiros três dias ele não responde, depois disso ele responde um pouco mais de leve e você inclusive não deve começar a falar com o indutado, nem falar nada, ai poxa que pena, etc, antes do próprio indutado começar a falar. Você vê como a é muito tem muita sensibilidade. A pessoa, quando você vai na casa do lutado, então, Deus nos livre que ninguém precise, que ninguém precise ir, que ninguém passe por isso, mas, mas a gente não deve puxar o papo até que a pessoa te dê permissão para isso. Então, a pessoa, ela puxa um papo de alguma maneira, especialmente quem sabe Allahá, se ela quer falar com você alguma coisa, quer é deixar você falar. Então, é, é, você não deve falar até que ela abra a boca. Essa é a ideia que eu falei antes do redondo, que não se, o, 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 o enlutado não tem boca. É, e, além disso, na casa do enlutado sempre se torna um evento social. Claro, está todo mundo lá, se, se encontra e etc. E as pessoas entre si se cumprimentam. A casa do indutado não é um lugar de se cumprimentar. Não é um lugar de festa, é um lugar de luto. E respeito a esse lugar, não se deve cumprimentar. Eu digo isso porque a maioria das pessoas não sabe. E a mesma coisa em Txabeá, muita gente esquece. A gente está muito acostumado a chegar e cumprimentar as pessoas. Você não cumprimenta é falta de educação. Então, é muito normal você chegar e falar boa noite, fala oi, olá, etc. Se alguém te cumprimentou, então você responde cabisbaixo. Você responde de maneira né, não com muito enfática para não ser, entre aspas, mais educado. Ou, melhor ainda, se é uma pessoa que você pode falar para ela, fala, olha, eu só queria te ensinar ou lembrar que hoje, como é um dia de luta, a gente não costuma não cumprimentar. E pronto. É assim que a gente... Esperamos não precisar chegar nisso, como o Meir falou, ainda hoje, Bezrat Hashem, e para o Beit Mordechai, Mazatov, um ano de alegria, sucesso, e a todos um Shabbat Shalom. Calma, tem um monte de dúvida. Bom dia. Mauro.